0: 今日のテーマトークは、イノセンツです。はい。では、前田さん、解説お願いできますか
1: はい。映画 .com より、退屈な夏休みに不思議な力に目覚めた子供たちの遊びが、次第に狂気へと変わっていく姿を、美しくも不気味に描いた、ノルウェー製のサイキックスリラー。ノルウェー郊外の住宅団地。夏休みに友人同士になった4人の子供たちが、親の目の届かないところで隠れた力に目覚める。子供たちは近所の庭や遊び場で新しい力を試すが、やがてその無邪気な遊びが影を落とし、奇妙なことが起こり始める。監督は、私は最悪でアカデミー脚本賞にノミネートされたエスキル・フォクト。ヨアキム・トリアー監督の右腕として、同監督の母の残像、テルマ。私は最悪で共同脚本を務めてきたフォクトにとって、自身の監督作は、これが2作目となる。撮影をアナザーラウンド、ハートストーンなど、北欧映画の話題作を多数手掛ける、シュトゥラ・ブラント・
0: グロブレンが担当。はい、ありがとうございます。はい、えー、では、ここから内容に触れる話入っていきますので、ネタパリ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい、では、サーの感想、前田さんいかがでしたえー
1: と、私あの、大好きな、大好きな映画でした。うん、うん。年間ベスト入るだろうなっていうぐらい良かったです。うんなんか、結構、地味な作品だと思うんですけど、絵的にもそんなに派手な絵ってなかったかなと思うんですけど、それなのになんかずっと面白いなと思って、なんかずっと続くこう、緊張感というか不安な感じと、なんだろ、ずっと怖いなっていう気持ちで見れました。はい。
0: マ
2: リオさんいかがでしたそうですね。いや、めちゃくちゃ面白かったですね。子供たちの、向くゆえに、すごく残酷なこともしてしまうみたいな。まだ道徳とかなんか、善悪の概念がちょっとまだ、はっきり固まってない時期の、こう、無草さがもたらす何か怖いものみたいなのが、前面に出てて、まあちょっとそれを、が、いつ、なんか、良くない方向に振り切ってしまうのかみたいな緊張感がずっと続く映画で、まちょっと見ててすごく本当に緊張感があってすごく良かったですし。まああと結構子供たちがなんか遠くを見ているだけすごく怖いんですよね、なんか。うん。なんかそれはもう本当に彼らにしか見えてない世界なんだなみたいな感じがするおいするし。僕たちは本当になんかそこに何が起こっているのか本当はわからないんだけど、それをちょっとまあ見させてもらってるみたいな感じっていうのがすごくなんか映画から出てるなとっていうふうに思って、なんかそういう意味でも素晴らしいなと思いましたね。あとなんか、やたらとドームだ、ドームだってみんな言ってるのですごいドームが読みたくなりました。はい。<笑>読んだことないのですごい読みたくなりました。はい。はい
0: 。小いさんいかがでし
3: たいや、よかったですね。えっと、そうだな。まあ、やっぱりちょっとこう見てて自分のなんか子供時代を思い出すかのような体験ができたのがすごくよかったなと思っていて。子供の頃ってこのぐらい友達同士だけでちょっと何か対立があったりするときに、あ、やばい、明日俺死ぬかもみたいなことを考えてたなっていう<笑>、あいつにやられるかもしれないみたいなことを考えてたことあったなみたいなことをちょっと思い出して、なんかあの恐怖感というか、大人には相談できない。多分自分でしかそれを解決できない。なんとか自分がやらなきゃみたいな、あの感じってちょっと久しぶりに味わったなと思っていて。なんかそういう意味で、すごく子供を描いた作品として僕はすごい、こう、背丈が同じというか、子供というものを交渉にも見てないし、下にも見てないというか、それがすごく良かったなと思います。うん。はい
0: 。えー、っと、僕はですね、めちゃくちゃ好きです、本当に。うんうん、めちゃくちゃ好き。<笑>で、全体に漂ってる雰囲気が好きっていうのがあるんですけど、僕が好きなタイプのジュブナイルであり、あと、あの、団地物としてめちゃめちゃ好きなんですよ。<笑>ああ、うん。で、僕、団地に対して憧れと恐怖があるんですよ。団地っていうものに対して。うんうん、自分が、あの、田舎の一軒家に住んでたので、ああいう集合した場所で、そこで友達とかもすぐ近くに住んでるけど、同時に、その友達の輪から抜けられない。なんか、この団地しか世界にないんじゃないかっていう、クローズドな感じがめっちゃ怖いなと思って、楽しいと同時に、とんでもない化け物がここから生まれてきそうだぞってずっと思ってたんですよ、子供の頃から。で、それが、まあ、見事に出てたなと思って、で、大石さんもおっしゃってたんですけど、大人に相談できない何かっていう感じ。で、やっぱり子供って、特にあの、幼年期ぐらい、物心ついて言葉も喋れるんだけど、そういう大人の方言みたいな言い回しはできないぐらいに、その、本当に言いたいことはあるんだけど、どうせそれが大人には伝わらないなっていうふうに思ってしまってる何かってあると思うんですけど、うんうん、それによって子供だけの世界が生まれている感じっていうのが、うんうんうん、あ、これ言いたいんだけど言っても伝わらない、もう自分たちにしか見えてない世界なんだなっていう感じが本当にむちゃくちゃよくって、うんうん、もうね、ジ分ナイル兼団地者として最高の映画だったなと思います。あと、よく言われるドームに関しては、僕ドーム読んでて、大友和弘の漫画の中では、アキラより好きなんですけど、いい感じに忘れてて、今回、もう読んだの20年ぐらい前なんで、いい感じに忘れてたので、もうここ似てるなとかそういうこと思わずに、もうめちゃめちゃこの映画だけを楽しめました。はい。っていう感じです。はい。あと、お便り、1ついただいてますので、紹介させていただきます。レッドジャケットさんから頂い,いてます。今回初めてメールいたします。レッドジャケットです。先日大阪でのバーに東京からお邪魔いたしました。店長方に初めてお会いしていろいろな話をさせていただき、短い間でしたが楽しい時間を過ごすことができましたことを感謝いたします。しかしながら、ラジオ収録前にもかかわらず、特にマリオンさんに私の勝手な一部ネタバレ的なわがまま解説をしてしまい、ミスリードしてしまったのではないかと大変反省しております。以下、私の作品に対する感想です。今回のテーマ作品イノセンスですが、とても面白く拝見いたしました。北欧の団地を舞台にした子供たちのサイキックバトル、徐々に闇に落ちていく子供、能力が開花していく子供たちの意技に驚かされましたし、初めて見にするノルウェーの団地の美しい形状の舞台も目を見張るものでした。また本作は公式サイトに大友克洋のドームへと完全帰結するとあり、パンフレットにも監督がドームへのオマージュ、インスパイアされた作品であることは明らかにされていました。その中で私が気になったのは、よく取り沙汰されるオマージュ、インスパイアなのか、パクリなのか問題でした。個人的には、ある作品に対するオマージュは全然あることだし、他作品に影響されていないものなんてないと考えますので、基本的にはとにかくいいことではないものと考えております。しかしながら本作はインスパイアと言いながらも、パクリとは言いたくないにしても、個人的にはちょっとオマージュのレベルを超えてしまっているのではないかと感じてしまう場面が設定が多々ありました。特に大友和弘のドームが愛読書であった私にとっては、それを事前に聞かされていたがゆえに、ある設定やあるシーンを見るたびに、これドームやんと思ってしまうことが次々に出てきて、途中から半ば、ドーム探しのような干渉状況になってしまっていました。特に最後の場面のアナとベンの再起対決は、ドームの最後のシーンのエツコとチョウさんの対決とほぼ同じ構図、シチュエーション、場面展開で、ブランコの柱がねじ曲がる、団地のベランダからたくさんの子供だけが覗いている、そして決着のつき方など、何から何までドームそのままであり、マジでここまで一緒なのと口ポカン状態になりました。ですので、どうも読んでいる人と読んでない人とでは感想、印象がかなり変わってくると思いますが、作品自体が古いこともあり、私のような感想を抱くのは圧倒的に少数派だと思います。しかし、超能力を持つ者が自閉症、移民系、肉体的、家庭的に問題を抱えている子供たちという社会的弱者であったり、それまで自閉症の姉、アナを明らかに見下していた妹のイーダが、アナの隠された本当の力を知り、心から頼るようになり、それによる姉妹の絆が物語の解決の鍵になる点など、素晴らしい展開もたくさんあり、特にイーダの小生意気で小さかしい立ち振る舞いから自分なりにして考えて一説としか言いようのない解決方法を導き出す過程はたまらなく愛おしい流れでした。そうしたオリジナリティ溢れるところも多くあっただけに、もう少しドームをバカした表現にできなかったのかなと思いました。どうせそこまでドームをオマージュするなら、いつのこと世界中の漫画家が驚いたあの伝説の名シーン、壁が衝撃波で丸くへこむシーンも描いてくれと思ってしまいました。通称、ズン壁と言うらしいです。以上、映画の感想というよりは、おっさんによる荒探しといった感じの取り留めのない文章になりましたが、これからも店長方の楽しい映画の話を楽しみにしております。チャンスがあれば、大阪にも伺えればと思いますし、東京開催も期待しております。またお話しできることを期待しておりますはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。言われてみると、確かにドームってこ(笑)んなんやったなっていうのが思い出されてくるんですよ。ああ、確かにそうやったわと思って。ちなみに、皆さんってドーム読んでます読んでないです。読んでない読んでない。
1: 私読んでるんですけど、私も山口さんと同じくだいぶ前
0: で、
1: 今、手元にあるんですけど、映画見終わった後に久しぶりに読もうと思いつつ、ちょっとまだ読めてなかったです。う
0: 確かに、ラストバストルのシークエンスこんなにやったなっていうのがあって、うん、あー、かぶりすぎかもって感じちゃうのあるような気はするんですけど、うん、いや、元のドームがね、めっちゃいいので、うん、あの、あーする方が締まるなっていうのは正直思っちゃうんですよね。変<笑>、うん、えるより、一層そ、のままやった方がいいなっていう。うんうん、いやね
2: 。ま、あ本当あの、レッドジャケットさんと確かにめっちゃお話ししたで,で、ちょうど漫画は持って来られてたんですよ、確か話してる、うんうんうん。で、その、実際にちょっと超能力で壁が凹んでるみたいな、うん、いうのがまあ実はドームからが初めてなんだっていうのとかを教えてもらって、すごい僕も知らないことがあって、あ、これドラゴンボールとかでよく見るやつやけど、ここ初めてなんや、みたいなね。文字とかになったりとか、しかもその時のシーンとかもちょっとなんか漫画チラッと見せてもらったんですけど、めっちゃ描き込みやばいな、みたいなのを言って、<笑><笑>ちゃんと僕、オートバックカスヒローの漫画、読んだことないな。まあ、その、アキラとか、アニメとかね、見てますけど、映画として見たりとか、カップヌードルのフリーダムでしたっけ、はい、アニメシリーズってあったじゃないですか。ああいうのとか見たことありましたけど、ちゃんとなんか漫画読まなきゃなっていうふうに、あの時思いました。はい。うん。う
0: ん。あとあの、壁図にやらなかったのは僕、良かったなと思って、うん、うん。そこまで派手な超能力バトルは、ちょっと実写でやると、話のフェーズ変わるなって感が強いので、うん、うん。まあ本作のテイストとしてはなくてよかったなと思いましたね。
1: そうですね。なんか派手なこうそういうシーンがないからこそのなんかリアルさというか、ギリギリ子供の時に信じてた本当にあったんじゃないかって思えてたような不思議なこととかなんかの力っていう感じがすごい良かったなと思って。
3: それこそ水の軌道を曲げるとか、あの、うん、石の軌道を曲げるとか、そういうとこから始まりっていうのが、<笑>で、しかもその息をそんなに出ないというか、うん、大きくはそこを出ていかないっていうところが、すごい僕も好きだなと思いましたね
1: 、うん。なんか、ちょっと話変わっちゃうんですけど、あの、水、水道で
3: 、
1: 水流してて、風船近づけたら、そ、うんうん、<笑>の軌道が曲がるっていうのやってましたね。うん
3: 、あの、静電気でですよね。<笑>あ
1: そう。そのレベルで、わーってなったから、<笑>結構あの、水の軌道が曲がるって結構なんかこう、大ポイントやなと思います<笑>。<笑>うんうんうん
3: 。そうなんですよね。だから、本当に、さっき山口さんも言ってましたけど、ギリ信じられるとか、子供のにおいて不思議のラインを超えない感じが、うん、なんか、彼らにとっては実際にある世界だし、うん、自分が子供だったら多分信じてるなっていうラインにしっかり留まってるあたりも含めて、うんうんだからより最後のそのバトルというか、うん、彼女の特に危機感みたいなものっていうのはすごくわかるというか、うん、乗っかれる部分があるなと思いながら見てましたね。う
0: んうん、やっぱあの、派手な超能力描写が出ると、大人にバレるじゃないですか、そこまで。<笑>確かに、うんうん。その問題もある。うん、だから、同じところで起こってるのに大人だけは気づかないっていうものである必要があるっていうので、やっぱりあのラストバトルの温度感ってすごい、ちょうどいいんですよねあ、うんそっかうん。モスキートーンが子供にだけ聞こえるのと同じような感じで、子供にだけ感知できる超能力があって、大人もわからない、うん。でも子供にとってはそれって、この本当に、この世界の全てに等しいようなパワーが秘められてる何かだったりして、それは本当に狭い団地の中でだけ成立してる何かっていうバランスが本当にじゃ、ちょうどいい。し、<笑>あと本作の中で起こる事件っていうのも、すごい異常なことというか、あくまで現実である事件の範疇なんですよね。だ
4: <笑>、うんうんうん、から
0: 大人が見たら、そういう精神を病んだ異常な人による子供を殺す事件が起きたっていうだけなんだけど、うん、子供が見た時にそれって、いや、超能力だっていうふうに思えるっていうも、そ<笑>の、うん、なんか、結構心当たりあって、小学校の時とかって、学校の七不思議めっちゃ流行ったんですよ。で、それって、まあ、学校の中で子供が死んだ話とかが、まあ、よくあるわけじゃないですか。だから、トイレの花子さんみたいなね、あの、花子さんって人が死んだからトイレに花子さんってお化けが出るんだみたいな、その、自分たち、子供、が死ぬような事態がこの世界にはあって、その残酷な事態に対して何か解釈したいってなった時に、自分たちに理解できるルールでそれが起きているっていう風に想像するんじゃないかなと思って、それが、なんていうか、大人の精神が病んでとかじゃなくて、やっぱ子供にはその大人の精神が病むっていうのは分からないけど、超能力があって、それによって大人が子供を殺すんだみたいな、それってなんか、子供の想像力の範疇で想像できる何かだと思うんですよで。それは子供自身が死というものに対して感じている恐怖とその裏側の好奇心を解釈するための方法論なのかなっていう。それは怪談とか超能力とかっていう。それの現れが彼らの世界、子供の世界として描かれてるんじゃないかなと思って。そういうのね、めちゃくちゃワクワクするんです、僕、本当に。うんうん、はい。まあ、あの、め(笑)っちゃ好きだなっていう感じなんですけども。はい。あの、レッドジャケットさん、またよかったら、実家が関西の方っておっしゃられてたので、また機会あればお越しいただけたらと思いますし、将来的な2回目のバーの東京開催っていうのも企画できたらなと思いますので、またその際はぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、我々で話していこうと思うんですけども、さあ、どっから行きましょうかね。まず、思ったんですけど
2: 、はい。ノルウェーの団
0: 地。
2: はい。あの場所めっちゃ最高じゃないですか、まず。<笑>うん、よかった。そう。そううこれだけでこの絵が勝ってるって思いまし
1: た。うん。なんか日本の団地と違いますよね。な
2: んかすごく、団地としてのこう、狭い感じもあるんだけど、でもなんか、ちゃんと綺麗に整ってる感みたいなのもあって、で、あとなんか自然と結構身近な感じというか、なんかもうすぐ近くになんかもう子供が秘密基地を作って遊んでそうななんか野山みたいなのがいっぱいあるみたいな感じの、あの場所がすごくいいなっていう感じがめっちゃしま
0: したね。結構あの感じ、団地であること以外は僕の子供の頃をめっちゃ思い出しましたね。山行って遊ぶとかは。うん、いや、だからね、なんかすっげえリアルに感じて、まあ、子供が山で遊ぶってめっちゃ危ないんですよ、本当に。<笑>もう簡単に怪我とか死ぬ物事がいっぱいあるんですよ、山って。で、まあ、その、超能力っていうのはあくまでそれの端的な表現でしかなくって、乱暴な子供がいて、そいつのせいで他の子がひどい目に遭うって、まあ、めちゃめちゃ現実なんですよ、本当にあれって。<笑>うんうん、もう木の棒で殴るのが、それが超能力っていうだけで、ああいうのもめっちゃリアルやなと思って
4: 。<笑>
0: <笑>ま
2: あ確かにそういう、僕の子供の時の遊び場、まあそういう野山とかああいう場所はなかったんですけど、うんうんうん、けどまあなんか、よく遊び場にしてるのは確かにこの団地の、まあ僕団地に住んでるだけじゃないんですけど、すぐ近くに団地があって、その団地のところになんかすっごいもっこりなんかこう土が積まれた山みたいな場所があって、うんうんうんで、そこに一本なんか高い毛があって、まあ、ちょうど木登りするのがちょうどいいぐらいの、ぐらいの木が一本あるみたいな、なんかそこがやたらとみんな集うみたいな場所みたいなのがあって、なんかでもそこでなんか、めっちゃなんか鬼ごっことかしてめっちゃこけたりとか、木登りして落ちたみたいなとか、よくなんかああいうこといっぱいやってたな、みたいなのの感じをすごく思い出したりとかもしましたね、見てて。はい。
3: うん、それこそ僕、あの、幼少期団地に住んでいて、団地で18年間過ごしたんですけど、おー、はいはい。団地描写リアルだなっていうのは、コミュニティがいくつかあるじゃないですか。その子供たちの、年上の、そのスポーツが好きな人たちのコミュニティと、うん、そこに入れない子たちのコミュニティみたいな、うん。あれも完全に僕、スポーツに入れない側というか、その、冷えられる気、下側の集団で生きてたんで、<笑>あの、あいつらめってなる感じ超わかるなと思って、と<笑>か。<笑>あいや、そりゃ力いい手に入れたら骨も折りたくなるわなって思う子の<笑>、<笑>めちゃくちゃわかるというか、団、う、地、ん、って結構その、まあ、学校ともちょっと違ってて、その狭い空間で、かつ結構団地で住んでる子って団地の中を出ないで遊ぶことが多いんですよ。うん、その自分も結構そうですし、まあ、親の目が,がかかるし、あと安全でもあるってことはあると思うんですけど、うん、でもそうなるがゆえに遊ぶリソースが限られるんですよね、トータルの。うんうんそうなると、結局そこの、なんていうかパワーバランスで取り合いが起こるんですよ。なので、やっぱ当時は自分は、どちらかといえばいじりめられ側に属してたので、うん、なんていうか、どけよって言われたらどかなきゃいけないし、みたいな。う
0: ん、
3: <笑>あのなんか嫌な感じは久しぶりに思い出しましたね。団、うん、地描写の中で、うん
0: 。だから本作でメインの子供たちが山で遊ぶのって、あれ、一等地は取られてるからってことですよね、多分。いやー、そうだと思います。はい。まさにまさに。なるほど。はもうその隙間を探すしかないっていう感じだと思うんですよね、あれ。あと、その、大島もおっしゃられてましたけど、団地から出ていかないっていうのが、発想としては団地から出ていけないにつながると思うんです、やっぱり子供の発想としては。で、その、例えば自分と同じ階層の友達ができて、その子と遊びますと。だってその子しか遊ぶ友達がいないから。でも、あれこいつやべえぞってなるのって、僕、あ、あったわと思って。<笑>あった。なんか、普通には遊べるし、相手もこっちのことついてるんだけど、絶対に怒らせてはいけない友達っていたわって思い出して、で、そいつが本当にむちゃくちゃやばいって分かって、でも、じゃあ他の友達と遊べるわけでもないんですよね、うんうんうん。それにそこから出ていけるわけでもなくって、自分にはここしかないし、自分にはその相手しかいないから、そこをサバイバするしかないっていう感覚ね、うん、めっちゃ思い出して、うんうんうん、そうやったわーってなって<笑><笑>あの。あー大人になったらそんなの、いやそんなことないよって言えると思うんですよ。うんうん、いや団地の外にも友達いるし、やばい友達となんて遊ばなければいいってなると思うんですけど、うんうん、そうならないんですね。そういう発想には至らないし、それは不可
4: 能
0: 、うんうんうん。子供の能力、あるいは子供の視野ではそれを実現することが難しくって、やっぱり今あるつながりの中でよりよく生きるしかないっていうのが、あの、主人公イーラーの大人からはちょっと不合理に見える行動原理。でも子供にとってむちゃくちゃ筋が通ってて、そして切実な理屈で動いてるっていうのはね、むっちゃよくって。なんていうか、大人のロジックで動いてない子供を描いたジューブナイルって僕むちゃくちゃ好きで、ああ、もうこれ、大人用の、大人が考えた大人が動かしてる子供だぞってなったら僕めちゃめちゃ調べるんですよね、本当に<笑>。<笑><笑>うんうんそれがなかったのが良かったなと思って。うんうん、で、本当に本作、めちゃめちゃ残酷な話だし、ダークな話だと思うんですけど、むしろ子供が子供だけでいろんなこと発想した時に、基本的に危ない子に行くとは思うんです
4: 。
0: うん、うん、うん。っていうかその、明るくて楽しいというよりは、危なくてひどいことになるっていうのも、僕、そういうもんだなとは思って、あの、子供の時に、近所の(笑)子供が遊んでた時に、池でカエルを捕まえて、カエルに爆竹を加えさせて爆発させてたんですよ。近所の友達が。なんかそれ流行
1: ってたらしいですね。
0: うん、なんかね。よくやってったみたいですね。うんうんうん、でも僕、それ、全然乗れなくって、ほんと嫌で、参加したくなかったんですけど、ただ、あの、じゃあ、僕が虫も殺さなかったかと言われると、そういうわけじゃなくて、多分虫は殺してたんです。うんうんうんうん、そう。カエルを殺さなかっただけで、うんうん。いや、虫めっちゃ殺してたなーっ
2: て思い出しましたよ。あの、い<笑>い、うん、が、ミミズ踏んづけるところとか。そう。<笑>いや、やったわ。ミミズ踏んづけたわって思いましたし。<笑>うんダンゴムシ丸めて、すっげえなんか、高速機みたいな感じでぶん投げたりとか、踏み通したりとかしてたなって思い出しましたよね、やっぱり、うんうんう
0: ん。あの、僕、周り、田んぼだったんで、うん、イナゴとかいるんですよ。はいはいはい。はい、で、イナゴを捕まえてきて、同じカゴの中に入れて、食べ物がないからこいつらを共食いする品種改良しようと思って
4: 。はいはい、<笑><笑>すげえ<ー>。<笑>
0: <笑>そうしたら、無農薬の田んぼができるぞっていう。この部位稲ゴを作れば無農薬の田んぼが作れるぞって思って、しばらくしたら全員餓死してたんですよ。<笑><笑>なんか研究者や<笑>あな。基本的に自分より弱いものを持って遊びたいっていうのが、子供には基本的にあるとは思ってて、うんうん本作のイーダとベンの関係も、うん、イーダはミミズは踏みつぶせるんですよね、うんうん。でもベンみたいに猫を殺すことはできないし、ましてや人間を殺すことなんてできないっていう境界線はあって、で、それは、うんまあ、どっちも子供の残酷さがあるんですけど、やっぱりそこにはあの、境界線はあるっちゃあるっていうのも描かれてて、やっぱその猫は殺せない,いなみたいなところに、うんうん、やっぱその、極端な言い方をすると、善良なものと悪との境界線になるっていうのが、うん、まあなんかちょっと面白いなと思って見てました、うんうん。そうですね。まあなんかその
2: 線引きっていつできるんだろうな子供ってっていうのってちょっと思い、うん、考えながら見てたんですけど、うん、なんかやっぱりこう、まあ大人からというか親からこれはダメなんだよって教わって考えるっていうのができていくと思うんですけど、うんうんでも、一方で、親からダメだよって言われたことにめっちゃ興味持つじゃないですか
4: <笑>。
2: いや、ダメって言われたら余計やりたくなるみたいなこともやっぱある中で、なんかその辺のバランスって、なんか、もう僕たちはもう大人になってしまっているから、その時の感情とかどう形成されたかとかもう覚えてないけど、どういうふうに作られていったんだろうなっていうのは、ちょっとなんか考えてみたくなってしまいましたね。今回、イノセンスとかをう,う,う,う,う,うん、うん。
3: なんかあの、LINE に関してとか、特に便 e に関してになってくるかもしれないですけど、まあ彼がある意味一線越えていくっていうのは、もちろん彼のその素性みたいなのもあるかもしれないなと思いつつ、なんか、全体的に彼自身が、ま、ネグレフト気味な多分親の元で育ってるっていうのもあって、何かその、命というものに対しての疑念みたいなものをずっと持ってる人なのかなっていう、ことを思いながら見てたんですよね。だから、あの、もちろんその子供って意味で、彼の悪性みたいなものって、必ずしも、なんていうかな、サイコパスみたいな形では実は断定ができないなっていう気が見ながらしていて、うん、彼自身の、例えばその暴力性の裏にある愛を受けてない感じとか、うん、そういったものを含めてそのバランスがすごく人間的だなって思って自分は見てたんですよ、今回。うんうんうん、なんかその辺の描き方がすごい偏ってなくてうまいなと思いました
0: 。うんうんうん、あの、ンの性格というか、正直、観客として、どんどん、弁のことが、嫌悪感を覚えてくるとこはあって、とにかく、感情的、感触持ちだし、感情のフレーバーは大きいし、プライドも高い。っていう非常に扱いづらい子供、うんうん。ああいう子供って正直よくいると思うんですよ。大人になってね、割と落とし所を見つける人もいれば、うんあ、そうじゃない人もいますけど、全然いるんですよね。弁ぐらいの子供って。ますまうん。で、それは、例えば棒を振り回して周りの子供に怪我させるとかっていうのも、現実にはよくあると思いますし、それぐらいのレベルで落ち着く。っていうのが、まあ、あの、実際によくあるところだと思うんですけど、やっぱり彼は、持った力でそのラインを超えちゃったっていう,、うんうんう
4: ん。
0: 自分をいじめてくる、自分より年上の子供はいるし、将軍として、小動物を殺すことも何度も思ってない。子供、うん。でも、まあ、現実にいるけど、その子供が、超能力を持ったら、周りの人間殺すかもねっていうのは、別にそういうもんだなとは思って。うんうんうん、子供が人を殺さないのは、殺す力がないからっていうだけっていうのは、本当にそうだと思うんですよね。<笑>うん。だから彼見てて、は嫌だなって思うのって、まあ、そもそも子供は扱いづらいものっていうのがあって、本当に敵意とかむき出しにしてくるし、言うことは聞かないし、で、こっちの質問に対して答えないし、みたいな、<笑>本当に腹立つ存在なん,やんですよ、子供って。でもそういうもんなんですよね、<笑>やっぱり。なんかね、その、弁のバランスは本当にかなり繊細だと思います。うん、うんうんあと、メインの子供4人っていうと、愛(笑)者。ああ、愛者。う(笑)ん。いや、まさか死ぬとはっていうのは。いや、そうですね。子供死ぬ映画って結構ね、来るもんあるんですよ本当に。しかもお母さんが。お母さんもかわいそうやし。いや、めっちゃ嫌ですよ、本当に、あれ。考えうる最大の地獄ですよ。自分が、自分の子供を殺して、それを自覚あ
3: るってもう、あの
0: 、想像しうる最大の地獄やと思います、本当に
3: 。本当びっくりしたなっていう。でもなんか、そのなぜお母さんだったのかなってのもやっぱ、ベンのこと思っちゃうと、その裏返しなのかなとか思ったりとかもして、うんうん、まあ彼自身も母を殺すわけですけど、うん、愛者に対して、やっぱお前は持ってんじゃんってずっと思ってるのかなとか<笑>うん、うん、<笑>なんかそういうことを思うと、ねえ、なんか確かに(笑)彼が一番考えうる、なんていうかな、恐ろしさだし、まああと、かつ、やっぱり、親って子供にとって絶対的に、まあ、もちろん関係性が良ければって前提ですけど、信頼するというか、一番頼らざるを得ないというか、そこにとりあえずまずは頼るっていう存在じゃないですか。そこから心理的安全性が消える瞬間の怖さたるやっていう。しかも、あれが愛車目線じゃなくて、その母目線なのがまた良かったなと思って
1: 。なんかその、彼の能力で、なんかその人の怖いと思ってるものを、こう幻覚で見せるみたいな。うんうんうん。のもちょっと面白いなと思って
4: 。うんうん、うん
1: 。それってもうそれ以上、もう彼が何もしなくても、もう無限にその人の想像力で、うん。恐怖が生まれていくっていうのもすごい嫌だなと思って。うん、うん。愛車のお母さんって何が怖かった
0: んでしたっけ愛者が何か怪物的なものに見えてたっていう感じで、それ今は前田さんがおっしゃってたので思ったんですけど、あのお母さんめちゃめちゃ追い詰められてたじゃないですか。はい。で、あの、シングルマザーでかなり苦労もしてそうな雰囲気。で、愛者のことを愛してたと同時に、やっぱり愛者のことめっちゃ重荷だったと思うんですよ。で、そういう親にとって子供って、愛する対象でもあるんですけど、やっぱり、めちゃめちゃしんどいものでもあって、それって、あの、二面性あるものだと思って、ただ愛せるものでもないし、ただしんどいものでもないんですけど、うんうん、ただその、自分の人生の重しになる、しんどいものとしてだけの子供っていうものだけを具現化されたら、それを殺してしまうんだなっていうのを思って、で、それって、あの、めちゃめちゃ現実でよくあるんですよ。あの、しょっちゅうニュースで流れてくるんですけど、まあ、あの、親が子供を殺したとか、あるいは信じるとかっていうのは、やっぱり、それ、愛してるんだけど、それを超えて憎くなるっていう瞬間があるんですよね。それを発露させてさえしまえば、勝手に親が子供を殺すっていう風になってるっていうのが、今言われて気づきました。前田さんが言ってたのは。あ、そっか。だから、愛車のお母さんはずっとしんどかった。わけじゃないですか、うんうんう
4: ん。
0: そのしんどさの部分だけを煮詰めたら、子供殺しちゃうんですよね。うんうん、なんかめっちゃ怖くなってきた。<笑>でも殺してからめっちゃ後悔するんですよ。本当に。そうです
1: ね。自分の中の、なんていうのかな。自分の中にあるもの、気持ちというか、うんまあ、プレッシャーだったり、手放せないって思うこと自体が、うん、いいとか悪いとかじゃなくて、やっぱり人にとってはストレスになる部分もあると思うんで。うんでもなんかそれ、それを少しでも自覚するものがあったとしたら、その後の罪悪感もすごそうだから、うん、そう考えたら、なんか醜悪ですね。うん、うん。ちょっと、ベンの醜悪さが引き立ってきまし
0: た。<笑>いや、だからあいつ結果的にめちゃめちゃひどいんですよ。いやあの、ひどい。<笑>本当にうん
2: 。そうなんだよな。なんか、ひどいことやってるけど、うん、まあ、そうなんだよな。なかなか友達しにくいやつになるんだよな、ベ<笑>ン、うん、っていうのっていうのは、思うんですよね。
1: なんか、彼はお母さんを別に殺したくは多分なかったと思うんですよね。本当は。でも、結果として死んでしまった時に、なん(笑)か人っ(笑)てこ(笑)う、彼にとっては猫じゃなくて、それが一線だったと思うんですよね。お母さんを殺してしまったこと。なんか私、猫を殺した時は、まだもしかしたら、なんか苦しむよりとどめをさせてあった方がいいんじゃないかみたいな、ちょっとそういう行き過ぎた考えなのかなっていう部分もあったんですけど、彼の中でお母さんを殺してしまった時に、自分が一線を越えてしまったんだっていう自覚があったと思うんですよ。で、人ってなんかそういうことしてしまうと、もう戻れなくなるというか、うん、その自己否定をしたくないから進むしかないっていう状態にもなっちゃうと思うし、一線を越えたらもうあとは一緒だっていう気持ちにもなると思うんで、うん、なんかその時点で、あなんか、それまではさすがにちょっと殺すとかないのかなとか思ったんですけど、うんまあ、一線を越えたらそうですね、うん、同じになってしまうのかなっていう。うん
0: ベンのお母さんも、いいお母さんではないと思うんですけど、めちゃくちゃ悪いお母さんでもないとは思って。うん、そうなんですよ、そこまで、うん。感情を子供にぶつけちゃうとこはあるけど、正直しつけの範囲と言われたら、まあそういうふうにも見えるし、完全にその、逆対価と言われるとそこまでじゃないような感じがするんですよね。うん、みたいな感じだと。うん、ただあの、ベンがお母さん殺すとこの場面、で、あんまりその弁護に葛藤がないというか、うん、ただババブ殺してやるって感じじゃないですか。こううん、もう本当衝
2: 動的って感じだと思うんですね。うんうんも,ううん、もう母親に怒られてめっちゃムカつくみたいな感じの勢いで、うん、あのフライパンバーンってやっちゃったみたいな感じだと思うんですけどあれ。って
0: 、うんうん本当に、ババアぶっ殺してやる自体はよくある感情じゃないですか。<笑><笑>子供にとっては。<笑>まあ、子供にとっては、うん、うるせえって気持ちね、うんうん。彼はそれが実現できるパワーがあってしまっただけであって、うん、で、親って子供にとって一番大事な存在というか、あの、愛情の対象だし、うん、唯一耐える存在でもあると同時に、この世で一番嫌いな大人でもあるとは思うんですよ。うん、親って。うん、お前のせいでやりたいことができてねえんだっていうのが一心に集めてるのが親じゃないですか、子供にとって。うんうん、むしろ一番攻撃的感情が向かう対象でもあると思うんですよね、親、うんうん、だからまあ、やっちゃうっていうのもすごいわかるというか、うん、なんかあの、親から見て子供も、子供から見て親も、ある側面だけを取り出したら、この世で一番憎い存在になりうるっていうのが、二、うんうん、つの親子関係の中で描かれてて、うん、そこがね、なんか結構本作しれっとやってるのがね、うんうん、なんかすごい本作の嫌な緊張感にうまいことを寄与してるなぁと思って、うんうん、なんか家族愛とか簡単にぶっ壊れるんだなっていうのが全体的に頼ってる。ううん、うんうんうん、うんで、それはあの、イーダから見たアナもそうなんですけど、うん。そう。そうですね。うん。自閉症で自分が面倒を見ないといけない姉で、うん、うん。めっちゃ憎んでるじゃないですか、イーダ。アナの方が
2: 。はい。あの感じめっちゃわかるな、というか。<笑>アナの方がまあ、姉で、イーダ妹になりますけど、もう役割として完全に姉の振る舞いをしなくちゃいけないというか、うん。うん、お姉ちゃんでしょってこう。ことなんか言われるじゃないですか。なんやねんって、僕も思ってたんですけど、僕、兄なので。<笑><笑>はぁ、あ、って。なんで先に生まれたからってさ、みたいな。<笑>妹はこんな甘えてんだ、みたいな気持ち、やっぱなるじゃないですか。<笑>子供ながらにして。うん、ああいうのの発露として、ね、あの、ちょむすっと、ムスとした感じみたいな。その、穴に対しての、なんとも言えない感情みたいなのって、まあ、あるよね、っていう、うんうん。絶対誰しもが通ってくるなっていう。まあ、その、姉妹とか、兄弟とかでもいいですけど。うんああいう関係性はすごいなんか、うん、よくわかるっていう感じで、うん、もう喧嘩とかね、バリバリしちゃいますからね、そういうのでね。うん。<笑>してたなっていうふうに、めっちゃ思い出しましたね。うんう
0: んうん。一番きつかったの、イーダがアナの面倒を見てるところに、近所の子供が通って話しかけてくるとこなんですけど、うん、あそこむっちゃ嫌やろなぁと思って、イーダからしたら。ね、うん、も、うんこうつねったりしたくなるし、なんやったら口の中にガラスも入れたくなるんだろうなっていうのは理解はできるなと思
2: って。<笑>なかなかね、うん、お前、なかなか悪やなみたいな。<笑>今でもやるやろうなみたいな気持ちもわかるので。うん、う
0: んうん、そう、うんいや。僕も妹と喧嘩した時に、寝てる妹の口の中に七味を入れたことがあって
2: 。お<笑>お
0: で、その後妹が飛び起きて、もうカンカンに怒られたんですけど、ここだから。<笑><笑><笑>
2: 怒られますよ
0: ね。うん。まあ、それも僕、できれば、バレないつもりでやって、あの、まさか飛び起きると思ってなかった<笑><笑><笑>飛び起きる、それは。うん。やっぱその、大人に見つからないささやかな復讐みたいなのって子供やるよなっていうのもあって、<笑>うんうんうんね、特に、その、アナは自分で訴えることができないから、う,ん、もういいやからしてたら、もうやりたい放題なわけじゃないですか。な、う、っ、んうん、って言って言、うん、最終的にというか、でもちゃんとなんか、ちょっとず
2: つ自覚が芽生えてくる
0: ような風に見え
2: てくるというか、まあ、関係がね、ちゃんと改善されてくっていう風なラストになっていってるのはすごく、うん、あなんか良かったなっていう風にすごく僕は思ってて。<笑>まあなんか、まあそれはまあ、いずれなんか成長するとかなんかそういうちょっと自覚みたいなのってなんか確かに生まれてくるんだよな、みたいなのは、あるんですよね、うんうん。いつの間にかなんか僕もちゃんとそういうのできるようになってるし、みたいなのとか、<笑>まああとなんかね、ワンダー君は太陽とかに出てくるあのお姉ちゃんとかのこととか思い出しましたけど、うんうん、なんかすごくしっかりなんかちょっとしたところみたいな出てくるみたいなところとかも、それもなんか子供の側面としてなんか正しいよなっていう風にすごく思って、うん、あれはすごく姉妹と話としても結構僕イノセンス好きなところですね。は
0: いうん、あとあの、イーダの残酷な部分って、うんうん、本作の話として面白いところにものすごい寄与していると思って、冒頭の耳ず踏みつぶすところとか、穴つねるところとか、あるいはまあそのポスターアート自体もそうなんですけど、あ、こいつがやべえ子供なんだなっていうミスリードになってるじゃないですか、あれ。うん、うん、うん、うん。あ、こいつがやべえことしていくんだなっていうので、まあズ澄むしな、穴つねるしな、みたいなので追っかけていったら、だんだんそうじゃなくなっていくというか、結構中盤まで誰がやばくなるのか、ちょっとちょっと曖昧な気がしてて
4: 、
0: なんか、愛者もちょっと超越的というか、なんか、あの、ませすぎやぞ、みたいな感じに見てて、しっかりしてすぎやぞ、みたいな感じに見えてたので、逆に怖いな、と思って。なんか、どうなるのかな、っていうので、まあ、だんだん、その、弁の中にあった凶暴性みたいなのが、露骨になっていくので、弁がやばくなる話なんだな、っていうのは分かってくるんですけど、やっぱ、序盤はもう、いいだのやばさに目が行くというか、なん(笑)か、(笑)イー
1: (笑)ダ(笑)は、私(笑)あ(笑)んまりその残酷な部分とかは感じなかったんですけど、イーダにとっての一線ってすごいわかりやすくて、相手が何も表現しない相手に対しての想像力が多分ないと思うんですよね。だから、お姉ちゃんをつねったり、まあまあちょっとガラスを靴に入れるのとかはちょっとやりすぎだなと思うんですけど、あの辺も、うんまあ、憎い気持ちもあるんでしょうけど、うん、なんか全然反応しないなっていうことに対するこう不思議というか、うん、この人何考えてるのかな、考えてないのかなとか、うん、だから耳図とかもそうだと思うんですよ。耳、うん、ミミズって表現しないから痛みを、うん。でも猫は表現するじゃないですか。うんうんそこが彼女にとっての一線だと思うし、その愛者の存在によって自分のお姉ちゃんが何かを考えている、自分と同じように感情があって、それを普段は表現できないけど、ちゃんとそれを持ってるんだって分かった時に、その姉に対する思いが変わっていく。だなって思っていて思、うんうんうん、んかそこが結構一つのこう基準なのかなっていうのは、なんか自分自身もちょっとそういうとこがあるので、うん、そういうとこがあるというか、わ、うん、からないことに対する想像力。うん、相手がそれを表現しないときに、それを想像できないっていう感覚は、その子供のときにはすごいあったなと思って、だからこう子供が虫殺せるっていうのもそこかなっていうのは思うんですよね。うん、うん、う,ね
3: うん、うん、うん。そうですね。確かに、だから、その最初ちょっと思ってたのが、イーダのその、まあ最初に出てくる悪意っていうのと、ベンの、その、ま、悪意みたいなものが、両方語られることによって、結構シームレスにベンだったり、イーダだったり、あるいは子供の悪みたいなもの、悪性みたいなものっていうのを飲み込める、その、ま、段階があるからかな、とかっていうのも思ってたんですけど、確かに前田さんおっしゃるように、結構そこにも彼らのキャラクターがしっかり反映されていて、っていうのは確かに改めて気づいたかもしれないですね。その悪というか、好奇心というか。う
1: んうん、そう。好奇心なんですよね。うん。好奇心っていうのが、より残酷な方に向いてしまうものだっていう特性があるというか、こうしたらどうなるのかなっていうことを単純にしたくなる。確かに。
2: 親からこう、なんていうんですかね、こう、しつけというか、これはダメだよって言われるとき
1: って、教わり方としてな
2: んか、自分がされたらどう思うみたいな、めっちゃ言われたりしませんでした
4: うんうんあうんうん、やっぱそれって本当に
2: なんかさっき言ってたその想像力がどう感じてるか分からないからそうしてしまうみたいな話にもすごく繋がるなって今ちょっと話を聞いてて気づかされたんですけど確かにそうですね本当にその想像力というかまあ姉が何を考えてるかとか彼女にも何かそのしっかりとした自我があるんだっていうのとかを分かっていって初めてようやくなんか姉妹としてのこう絆みたいなのがちゃんと生まれたのみたいなのが描かれてたのかなって思うとなんかやっぱすごく、ああ、よくで
1: きてるなっていうふうにやっぱ思いましたね、うんうん。そう、なんかその、自分がされて嫌なことってなった時に、自分がされて嫌じゃないことを相手にしちゃうっていう問題もありますもんね。そうですね。<笑>結構その自分が耐えれる痛みに対してやっぱ鈍感になっちゃうっていうのは、うん、そうですね。うん、すごいあるから。でも他人と自分が違うっていうことをやっぱり学ぶ期間でも、あだから結構、そのイーダのキャラは本当に、いい子とか悪い子っていう描かれ方じゃないのがやっぱりすごいですよね、うん
0: 。うん、そう、そう、そうなんです、うん、そこがめちゃくちゃ良くて。そう、
1: なんかすごい本当にリアルというか、うん、いいとか悪いとかじゃなくて、こうやって人は学んでいったり、うんうん、変わっていったり。うん、それで言ったら、なんかあの、もう、愛者が死んじゃって、うん、もうお姉ちゃんとテレパシーできるというか、うん、一卒で,できる人がいなくなっちゃって、大人にも、まあ、危ないから外出るなとか言われてお姉ちゃん連れて行かれへんしってなって、自分一人で何とかしようってついに思うとき、あの、あの勇気、あの時のなんかこう、彼女の勇気と恐怖がなんかすごい伝わってきて、しかも結構賢いなと思いますけどね、あの誘い出し方<笑>
2: 。<笑>そうですね。彼女なりにちゃんと考えて、しかもちゃんとまあ、おおむねうまくいってましたからね、その思惑通りにはね、そう、出んでたりとかしたし、ごいですよ
4: あの、
0: めっちゃ嫌な相手の家に遊びに行かないといけないっていうのもなんか記憶の底に眠ってるんですよ、<笑>何かで。これは本当に大人に相談しても絶対どう,こうとかじゃないっていうのもなんとなく覚えてて、ただ自分はここに行かないといけないんだみたいな、これをクリアしないといけないんだみたいな、なんていうか本当に一世一代の、うん、戦場に移動みたいな感じで誰かと遊ぶみたいなのがなんかあった気がするんですよ。あれがね、めっちゃいいんですよ。やってるのは遊びに行くって遊びに誘い出すっていうだけで、そのね、やっつける方法も高いところから突き落とすって本当にささやかで素朴な方法なんですけど、なんかその子供の世界にとってすごいリアルな何かに見えて、で、それがすごいいいんですよね。複雑じゃないからこそ。うん、で、そのなんか、ベンも、そ
1: の時にちょっと嬉しそう、じゃないですか。<笑><笑>あれがなんかまた、しょうがないんだけど、胸を痛んでくるし。<笑>なんでこうなっちゃったのかなっていう。なんかこう、この子たちにとって、お互いしかこう遊ぶ相手がいなくて、みんな楽しくやってたのに。うん、なんでこんなことになったのかなとか思いながら、うんうん、その、だからその便の嬉しそうな表情と裏切られたんだって気づく時の感じとかも、うん、その辺もすごい嫌な感動の連続というか。
2: ちょっとやっぱなんか思い出したのが、クロニクルって映画あったじゃないですか。うん、の主人公とかはちょっと思い出してしまうんですよね。あうん、まあ。ちょっと似てる、まあ、ちょっと似てるかなぐらいだと思うんですけど、うんまあ。クロニクルの主人公は別のまたこう、まあ、でも彼もちょっと家庭関係悪かったしな、みたいなのとこあるし、うんうん。ちょっとね、近いところはやっぱね、感じますよ、うん。まああれももろに<笑>、アキラオマージュみたいなとか<笑>、映画でしたけど。う
0: ん。僕もクロニクル思い出してたんですよ。うんうん、ただ、クロニクルってやっぱ思春期以降というか、うんまあねうね、大人に近い段階の自意識。うん、だから、子供と大人の間の自意識の話。うん、その自意識は暴走するって話だったと思うんですけど、うん、本作って、その、本当に子供が子供になろうとしてるみたいな段階
4: 。
0: 子供としてもまだ、子供的なものにはなりきってなくって、本能に根ざした生き物から、だんだんそういう社会的な生き物になる、前段階の子供になろうとしてる段階。うん
4: 、
0: で、やっぱりその、剥き出しの感情、本当に本能に近いような剥き出しの感情が、ちょっとだけ社会性で、コーティングされ始めてるぐらいの段階。でもそのコーティングが間に合ってないからめちゃめちゃ暴力が溢れ出したりしちゃう段階の子供の話っていうのが、やっぱそのクロニクルと対した時にすごい分かりやすいなとは思って、自意識とかそういう段階じゃないんですよね、やっぱり。もう寂しいとか嬉しいとか、裏切られた怒ったぞとかそういうシンプルな感情なんですね、やっぱり。うん。でもそれが溢れ出して、バーンってなっちゃうっていうのが、そこが本作のやっぱ良さというか、うん。うん。なんか、すごい本当にいろんなことを思い出します、子供の時の。
1: そうですね。なんか結構こういう子供怖い系ホラーみたいなのって、うんうんうん。結構その、一人の子供が、すごい大人の前ではいい子なんだけど、みたいな。それこそエスターみたいな感じが多かったりとか、うん。まあ、あと子供全体が大人に対して敵意とか悪意があるみたいなのが多いと思うんですけど、うんうんうん、そういう意味で今作って本当になんか、大人を一方的に憎んでるとかそういうことでもなくて、うんまあ、大人が、まあ、そもそもあんまり出てこないですよね、自分の親以外の、うんそうん。そうですね。なんかそういう子供の世界には子供の世界のルールがあるっていうのがすごい、うん、その中の嫌さっていうのをすごい救い出してていいなっていう。うんうんう
3: んうん、なんていうか、その、まさに、マ田さんおっしゃったところをと引き継ぐと、大人のためのホラーになってないのがいいなって思ったんですよ、すごく。うんうんうんうん、多分、子供怖い系ホラーって、大人から見た、大人が思う理想の子供に当てはまられない子供を怖いって思うと思うんですよね,、うんうん、です
4: ね,ね。それ
3: に対して、今回は子供同士の相手での怖さでしかないから。うん、だから、僕らは、この映画を見ると、自然と自分の子供時代を思い出すんですよ。うんうん、いうか、だんだん子供時代に帰っていくような体験をするんですよね。うんうんそれって多分本作独特の多分味わいだと思っていて、その大人に対して悪意を向けるわけではない。もちろん悪意が向くこともあるんですけど、それはなんていうか大人の社会を壊そうだとか、大人に恨みを持ってるとかではなくて、子供ならではの現象的な情動みたいなものから生まれる子供同士でのものなので、だから僕らは自然と視線を子供に合わせるし、うん、自分のその頃を思い出しながらあんなことあった、うん、こんなことあったって思い出しちゃうっていう体験になるように映画が作られていて、うん、やっぱそこは本当にちょっと敬有な作品だとは思いますね、うん、僕も
0: 。さっき前田さんがおっしゃられた言い方すごい整理されているなと思ったんですけど、まあ子供怖いホラー、うん。一人だけ恐るべき子供がいる。あるいは子供全体が大人に対して牙を剥いてくる。じゃなくて、子供自体は本当に素直に子供としてあって、うん、ただパワーだけがそこに落とされた状態、うんうん。で、素直な子供にパワーを与えたらこうなるよねっていう範疇でしか描いてないっていうのが、うん、本作のすごい、なんというか子供その描き方に対してすっげえ誠実やなって思うんですよね。そこが本当にいいなと思いますね、う
4: んうん。
0: あと、あの、本作って出てくる大人、まあ、身内だった4人、うんうんうん、E だったアナの両親と、ベ、うん、ンの母親と、アイシャの母親、うんうん、
4: っ
0: ていうので、まあ、基本的にほぼ母親メインで話が進んでると思うんですよね。でどの家庭も結構苦労してる家庭にはなってて、うん、まずは、まあ、団地に住んでる時点で、まあ、決して所得は高くないっていうのはなんとなくさせられるっていうのがあってで、さらにあの団地の中でも所得が高くないか、あるいはより苦労してるんだろうなっていうのはなんとなく分かって、それはあの、休みの間他の家庭って旅行行ったりしていないんですよね。<笑>うんうんうんうん、そうやそうや。そうそう,そうでした、ね、そうでしたね。うんあの、主人公たちメ(笑)インの家庭とかだけが残ってる。それは、あの、何らかの事情で出かけたりできない家庭が残ってる状態になってるっていう。うん。なんかそれが、まずなんかいいんですよね、雰囲気として。うん。で、さらにそこから、ちょっとま、段階があって、アナとイーダの家庭は、アナが自閉症であることで、まあ、お父さんが仕事変わって引っ越してきたりとか、まあ何らかのちょっといろいろ大変なこともあったっぽいけど、まあ両親自体は仲良さそうだし、まあちゃんとアナのことを考えるし、イーダには厳しいけど、まあ決して悪い親じゃないというか、まあいい親です。いい親だと思うんですよ。うんうん、で、愛車の家庭は、お母さんは愛車のことも愛してるんだけど、めっちゃしんどい。もう夜泣いちゃうっていうぐらいしんどいっていうので、ただ我慢はしてる。うん、で、ベンの家庭はお母さんがもうしんどさを我慢しなくなってる。ベンに感情をぶつけてきちゃうっていうので、で、アイシャはお父さんが写ってる写真をチラッと見るんですよね。うん、なんかその、やっぱり子供たちの中でもお互いが完全に対等と思ってるわけじゃなくて、うん、まあ、相手の方が恵まれてるよなってちょっと思っちゃってって、うん、で、ベンはそこをむき出しにしてくるけど、アイシャは結構そこを飲み込めるんですよね。うんうんうんただあのー、僕、愛者の中の感情って何だったんだわってすげえ考えてて、本作、うん。イーダの本当に無邪気な子供としての残酷さとか、あるいはそのベンの本当にむき出しの暴力的な感情とかじゃなくて、愛者の感情結構大人びてるし、うん、よくあろうとしているけど、感情の中にも多分子供の残酷さってあるはずだなぁとは思う。で、それが何なんだろうって考えてたんですよ。うん、で、愛車だけが良き子供として多分描かないと思うんですよ、本作。この作風なんだったら、えーえー。で、僕ちょっと思ってたんですけど、アナをちょっとお人形遊びしてたんじゃないかなと思って、アナで。えーえー、思って、僕は、あ,あの、アナって愛車と繋がってる時しか、あんまりその喋ったりできないし、感情がそもそも表すこともうまくできない。で愛社がいなくなったら元の状態に戻ってしまったりしてて、あれアナが考えてると思ってること実は全部愛社がやってるんじゃないって途中思ってたんですよね。でだからあの愛社が悪いやつになる展開もちょっと想像しながら見てたんですよ。は、うんうん、もう全部操るんじゃねみたいな感じの可能性も見てって、うんうん、まあその前に愛社は死んじゃうんですけど。やっぱその、アナ自身がそういうテレパシーで操れるからこそアナと遊ぶ。それはアナで遊ぶって意味も含んでるんじゃないかなっていう風に見てて。うんうんうん、で、ただあのー、ラストでね、愛者がいなくなってからもアナはまだ能力を使うから、やっぱりそのアナ自身の意志の存在っていうものもちゃんと描かれてはいて、もう単にアナは愛者がいないとああいうことができるわけじゃない。っていう風にだけ描かれてたわけではないと思うんですけど、途中までは結構、愛者が穴で遊んでるなっていう風に僕はちょっと見えてたんですよね。
1: なんかその、愛者は結構、やっぱり寂しかったのかなと思うんですよね。で、なんか、その、お人形遊びっていうのが、良くも悪くも、その寂しさの現れにもやっぱり見えるというか。だからなんか、アイシャとベンのお父さんって、アイシャのお父さん死んじゃったっていう感じなんですかね
0: なぜか一緒にはいないって感じじゃないですかねわ、うん、かんないけど、うん。特にそこ深掘りはされてはないんです
2: よ。う
4: ん
0: 、とりあえずいないということだけしかわからない。うん、何があったかはないんですね。うんうん、僕、そこも結構本作はクールやなと思ってて、うん、なんでお父さんがいないとか、うん、別にそれって何かその理由があったりとか、その理由が説明されるとかじゃなくて、そういう過程もありますって、いうぐらいの感じ
4: 。で、
0: 特にその、子供にとってそこってあんま関係ないというか、それを噂したがるのって大人じゃないですか。はい。あそこってこういうのがあって、お父さんがいなくて、みたいなのを言うのって大人だから、子供にとっては子供しか興味ないし、ったら親いない方が自由にできるから、ラッキーぐらいなのかもしれないなっていう。だから子供が興味ないことを本作描く必要がないっていう。うん。う,う,う,うん。だから、あの、子供を殺した大人出てきますけど、本作。彼らがどうなるかも描かないですよね。そうなんですよね。うん
2: 。確かに、あの人なんかね、殺しちゃう、あの男性とかのこととかって、うんうん、特にしれっと触れないで終わりますけど、うん、まあそれ、子供の視点だからってことかっていうのは、確かに言われてみればそうですし。うん。うん、で、なんか逆になんかそういう、子供の視点で描かれてることしか描かないからこそなんか、大人たちが見ているその余計なステレオタイプみたいなものが、そぎ落とされて、かえってとてもいい映画になってるんだなっていうのは、改めて、本当思います。ベンの母親とかも、あれ、ま、ベンがこう、どんどん暴走していっちゃうみたいな展開にするんだったら、全然なんかものすごい悪い母親とかに描くことも全然できたと思うんですけど、この映画って。でも別にそういう感じでもないっていうあたりが、なんか、あくまでなんか特別な話じゃ別にないんですよっていうところの描き方でもあるし、なんかそういう人のなんか、描き方としてやっぱすごく本当に誠実な
0: んだろうなっていうふうに、
2: ちょっと改めてこう思いますう
0: んうんうん、うん、本作の中で、起こったこととかって、その、ステルタイプ的に捉えると、ああ、こういうことがあるんだろうなとか、あの過程はこうなんだろうなとかっていう、そういう、文切りで結構解釈できていっちゃうとこがあるなと思って。あの、不良というか、意地悪な年上の男の子を殺した男性も多分一人暮らしで、まあ、決して収入も高くないだろうし、うん、ああ、なんか、社会に対する分を子供にぶつけたのかな、みたいな解釈はできるじゃないですか、多分。うんうんうん、でも別に、本作はそこを掘り下げないですけど、うん、ただ、なんか大人視点で見ると、そういう風に解釈できるように作ってあるってところもなかなか来にくいなと思ってて、うん、うん愛者のお母さんも、そういう精神的なストレスから子供を殺したなとか、うん、まあ想像することは耐えやすいんですけど、そうじゃないかもしれないよねっていうのが子供の視点の中にあるっていうのが、本作のすごい巧みなところかなとはちょっと思うんですよね。うんうんう
3: んうん、確かにそれこそ団地に住んでた頃とか、まあ親とかでその、まあ、例えば途絶名字が変わる子とかも結構いたんですけど、うんうんなんか、そこら辺の親の話、心底どうでもいいなって思ってた記憶が。<笑><笑>ああ、確かに
2: そうかも。確かに僕もなんか、確かに学校で急に名字が変わったことが確か
3: にいたんですけど。うん。どうでもいいなって思ってましたね、確かに。<笑>そ,うそうそうそうそう。<笑>うん、あ、そう。別に。<笑>そう、その人の親がどうこうとか、その話全く興味なかったんですよ、子供の頃そんな話、全然その、したことないですね。普通に接してるの変わんないです、うんそう,そうそうそう。そうなんだろう、うあ、名字変わったんだ、みたいな。よかったね、これ出席番号ちょっと前になるね、みたいな、そんな感じの<笑>。
1: <笑>やっぱりなんか、本作を見てて、単純に全然お父さん出てこないなっていう印象はやっぱあったんですよ。うんうんうん。イーダの両親も、お父さんいるんだけど、うん、そんなになんか存在感が濃くないから
0: 、<笑>
1: なんか<笑>、その辺はちょっとなんか、なんか意図があるのかなと
3: か思ってしまいました、ね。あー
0: やっぱ男やって子供にとって遠い存在にはなりますからね、こうしても。うん
3: 。まあもちろんそれはおそらく男というか男性が子育てになかなか関わりづらいっていう社会背景とかもおそらくあるのかなとは思うんですけど、うん、まあ関わりづらいっていうのも関わっていない方らしいかもしれないですけどね。うん。うん。ああ、それ結構監督は自覚的
2: に描いてたりするんですかね、やっぱそういう
1: の。<笑>なんかしかもさ、私は最悪の脚本の人だから、なんか余計なんかちょっと考えてることあるのかなとか、そういう深読みはしてしまいま
3: した。なんとなく、前作のテルマは、結構父と娘の話だったなって僕は思ってたんですけど。あ、そうそう、そうですね。テルマはそうです。だからある意味、今回は父と娘の話からもう少しこう視点を変えてみたっていう見方もまあできなくはないし、うんうん、ある意味でもあそこで描かれてた風情でちょっとやっぱ独特のものだったなって思ってはいて、うんうん、テルマで描かれてたものって。そうですね。う
0: ん、なるほどね、うん。いや、あの、父が不在の物語っていうのって、その、全員がシングルマザーやと多分逆に描けないなって思って。うんうん、うん、うん。だからい、e、いだとアナの家庭は、お父さんがいるけど、あんまり家にはいないというか、仕事行ってるからいない。からこそ、うん、父が不在の物語っていうのが意図的にそうしているっていうのがわかると思うんですよね。うんうんうんうん、いるけど、いないんです。子供の世界にとって父親はいないんですっていう。うんうんうん。やっぱ父親って遠いものになるっていう。だから、倒れるのも母親だし、自分を束縛してくるのも母親になるっ
4: ていう。うんうん
0: うん。で、それは、子育てのしんどさを担うのも、母親ばっかりっていうのも意味してますよね、うん、そこは。う
3: ん、うん、うん、うん、うん。その辺のことを本当に自然とというか、別にわざとらしくもなく、うん、あるいは意識的でもなく、うん、結構さらっとこうやってくきて、うん、後から読み解こうとすると、あ、そういえばそういうことかってなってくるっていうあたりとか含めて、やっぱり本当うまいというか、なんだろ、品がいいなって感じは、すごいやっしますね、うん、脚本が。そうですよね。うんで、しかも、
2: どれも結構ジャンル違うじゃないですか。やっぱ、テルマにしろ、私は最悪にしろ、うん、イノセンスにしろ、ねうん。確かに。なんか、それでなんか、こう、全部うまいこと、綺麗に、こう、ちゃんと考えられた物語とかが作れるっていう、この、人、エスクルー、うんうん、オポフトさんっていう人ですかすげえなって思いますよね。弱気のトリオーもですけど、あの、ね、
3: 二人はすげえなって、やっぱちょっと思いますよね。本、うん、作、監督としてはデビュー作になるんですかね二本目じゃない,なんかさっき2いあ、二本目か。はいはいはい、日本目なんだ。あ、だから
1: 、えそう、なんやろう
3: あ、えっと、ブラインド、視線のエロスが多分監督デビュー作。ええー、そう、これもちょっとタイトル的にはなってるんですけどね。うん
1: 。なんか、なんていうのかな。やっぱ、女性を撮るのが上手いのかなっていう感覚もちょっとあって
3: 。あ
2: ー、
1: うん。まあ、上手いっていう言い方がちょっと難しいんですけど、どういう意味なのかっていうのが。うんうん。なんか面白い。面白い撮り方をするなっていうのはいつも。うん
3: うん、うん。確かに。そっか、母って意味でも女性だし、ってことですよね。で、テルマも女性主人公だし、今回も一応、まあ、女の子って意味では、リーダー女性とも撮れるしっていう
1: 。うん。海外の映画とか見ると、なんか、ちっちゃい子でも絶対一人で寝てるから、<笑>怖くないんかなって思ってしまいます。<笑>ああ<ー>。<笑>怖いし、寂しくないんかなって思ってしまいます。うんうんね、だって絶対怖かったもん。中学生ぐらいまで正直怖かったし、一、うん、人で寝る。あ、本当ですか<笑>確かに
2: 。あの年俺で僕一人で寝られんかったな
1: 、うんうん。すごいな。しかも絶対自分の部屋があって、一人で寝るから
0: 。うんうんうん、あ、あとあのー、ラストなんですけど、うんうん、めっちゃ好きで僕。うん
4: 。
0: あれ、結局、ベンをやっつけて、一旦平和を取り戻した、思うんですけど、多分、アナはもう、この劇中で描かれてたみたいに、超能力を使っていろんなことをできて、意思疎通もできるようにはならないと思うんですよね、多分。うんうんうん、元に戻ってしまうっていう。うんうん
4: 、
0: それは、あの、もしかしたら、この本作が始まる冒頭のところぐらいまで状況は戻ってる。愛者もベンももういなくなって、本当にあの姉妹二人だけに戻って、で、アナも元に戻ってると。でももしかしたら、イーダは成長してるかもね、ぐらいで終わるのって。うん。確かに。めっちゃ好きで、あの、僕が好きなジュブナイルなんですよね。そうですね。うん。うん。いいですね。ものすごい不思議なことが起こったり、大冒険をして、でも日常に戻るから、大人目線では大きな成長はしてないんですよ。<笑>あくまで子供の中の世界だけで何かがあってで、それは大人からは観測できないほどささやかな変化なんだけれども、子供にとっては何かが変わってるかもねで日常に戻って終わるっていうの。もしかしたら、あの、イーダはアナに優しくできるようになってるかもしれないし、もしかしたら元に戻って、また、アナに意地悪する妹に戻ってるかもしれないけど、っていう感じ。めっちゃ好きで、本当に。
3: すっごい好みなんですよね。なんか、ラストのところで本当に、アナが結局、その、ずっとこう、何かを描いてる。あるいは何かを見てるわけですけど。なんかそこで、何か、その、彼女が見てるものみたいなものが何か提示されるわけではないけど、観客も、彼女が描いてるものの中に何か意思があるのかもしれないって目で見るじゃないですか、うん。うんうん、なんかそれがすごいいいなぁと僕も思っていて。うん、そこをめちゃ何か明示的に提示しなくても、もう、この物語を経った上でのアナの全ての行動にはきっと彼女なりの意味があるんじゃないかっていう、うんうんうん、彼女なりの意識みたいなものが存在するんじゃないかっていう形で見れるようにも作られている気がして、まあ、それは多分、イーダの視点そのものでもあると思うんですけど。うん、うんんなんか最後その、あののショットで終わるっていうのはすごい、やっぱり、それもまた<笑>、あの同じことば使っても、品がいいと思って、うん。いやなんか、最後のボールの投げ方までおしゃれかよって思いながら<笑>。<笑>いや、めっちゃいいっ
0: すよね、本当に。
3: すごくいい。
0: めっち,ちゃいい。うん。ちょっと時間ないので、最後に話したいんですけど、うんうん、本作の超能力描写めちゃくちゃかっこよくないですか<笑>超よかった。<笑>めっちゃかっこいいと思って、あの、うん、まず一番初めに、あの、ベンとアナが超能力を大々的に使わたりで、山の雑木林みたいなところで、その足元の枯葉みたいなのがザワザワザワザワって動くところがむっちゃかっこいいなと思った、に。確かに。そう。あれ、まあ今までめっちゃ軽いものの軌道がヒュッて曲がるとか、そういうささやかなことやったじゃないですか。うんうんうんうん、あそこで明確な、超常現象が起きてるぞっていうのが描かれてるのも、まあ別にその、めっちゃ強いパワーじゃないんだけど、何かがザワザワザワと動いてる感じめっちゃ良かったし、もう、うん、ラストバトルがかっこよすぎる。本当に。
3: 本当に<笑>
2: こう、ね。ちょっと見えるか見えないぐらいのこう、ざわめきみたいなね、こう、なんか波紋かね、うん、水。水のね、波紋とかがうるずってるぞとか、空気が震えてるような感じするぞ、うん、みたいなのがね、すご
0: くいいんですよ、ね。うんうんうんうんうん、ねえ、なんかあの、水辺を挟んで相対して姉妹と弁が。で、その何かざわめきのようなものに子供だけが気づいてそっち見ちゃうっていう,う。そう。し
1: かもなんかこう、気づいてない子もいて何人かの子が気づいてるっていう。うん。うんうん、あの映し方もかっこよかったですよね、うん
3: 。かっこよかった。シャちゃいいです、あれ。だからまさにタイトル通りイノセンスなものだけが気づける力っていうのが、うん。よかったですよね。うん。うんうん
0: 、で、あの、便がやられた後、もう、潮が引くようにみんな戻っ,っていくじゃないですか。うんうんうん、ああ、終わった終わった、<笑>っていう感じそう,そ,う<笑>そうなんですよね。うん。あれは、なんか、本当に気づいてて、でももう終わったから、うん、じゃあ、自分の日常に戻るってことなのか、あるいはもう本当に、あれが終わったらもう覚えてないのかもしれないんですけど、うんうんうんうん、ただ、あの瞬間何かあそこにいる子供だけが気づいてる、あの空間の意味みたいなものがそこにあったっていうのがね、うん、いいんですよね、本当に、うん<笑>はい。いや、本当にあの、結構今年でも上位というか、うん、僕はもうトップクラスに好きです。うん、今年みたいな映画の中でも、うん。はい。いや、正直そこまで期待してなかったんで、<笑>見れてよかったなとは思いました。うんうん、はい、まあじゃあ、そんな感じでイノセンツの話をあっとこうかなと思います。はい。で、次回なんですけど。はい。はい。目星もの全然ない気がしてるんですけど。<笑>
3: そうですね。次回。確かにな、まあ、そうですね。渋いやつだとインスペクションとかはあるってありますけど。う
4: ん
0: 。渋い。わから
3: へん,<笑>、うん。まあ、A24 のね。うん。一応新作ではあったりしますが。
0: ちょっとまあ、中休み的にフリートークしてもいいかなってちょっと思ってて。で、おいさん加入して2ヶ月。早<笑>早うん。まあなんか、それ含めて、うん、本当に、まあ特にノンテーマで喋ってみてもいいかなとはちょっと思ってて。うん,、うん、
3: う,んうん。いや、全然いいと思います。はい。はい
0: 、あと、ちょっとだけテーマ的なものでありかなって少し思って。出てた
3: のが、う
0: ん、あの、今回のバーで話題に上がって、あ、やっぱこれ映画版にとってめちゃめちゃ大きな命題なんだなっていうことがあって
1: 、
0: うんうん、トイストーリー4の話を今ど,どうかなってちょっと。荒
1: <笑>れるぞー荒<笑><笑>れるぞ、これはめんどくせぞって
2: いう。めんどくせえぞーっていう,<笑><笑>ーーていう。わ、まあ、かりますけどね。<笑>い
0: ややっぱね、なんかこれ、ある意味みんな好きやなと思って、トイストーリー4ー。いや、だって、まだ
1: その話してるのっていう
3: ぐらい好き。するねー、みたいなことありますよ。い
1: や、確かに。私が一番多分、この中では
3: 、最近に見てるんで、うんうんうん。いや、でも、僕多分、前田さんに言われてから見てるんで、僕の方が多分最近ですよ
1: 。お前ですかはい。そうですね
3: 。えー、そうそうそう。だから、多分珍しく3、4を連続で見てる人っていう。えー、い
1: や、確かにね、うん、トイストーリー4の、話は、結構その、近年のいろんな作品に関わってくるような感じもし
0: ますね。うん,、うん、う,んうんうんうん。そうなんですよ。ね、で、まああの、ちょっと、新作、これっていうものがないのであれば、まあ、劇場作品じゃなくて、旧作からっていうのもありかなって思ったのと、<笑>まあフリートークありかなっていう、大、ね、石さん加入2ヶ月で、なんか。
2: <笑>そう、ね、なんか、大石さんのこう自己紹介会じゃないけど、みたいなので、はいはい、あってもいいんじゃないか
3: なっていうのはちょっと思ったんです、ね。<笑>ますねあ。もうなんか、僕サメ会です。もうそれをしたつもりになってるんですけど。<笑>あれにしたつもりになってる。<笑>て<笑>ブラックデーモン。ブ
1: ラックデーモン多いし。
3: <笑><笑>すごいなんか
2: 、プロレストラーみたいな。みたいな。か<笑>しかもあの絵が嫌いなのに<笑>。<笑><笑>いや、でもなんか、ここに来て、トイストーリー4か<笑>。うん
3: 、なんか、フリーテーマがてらトイストーリー4の話に持ってけたら結構良さそうな気はしますよね
0: 。ああ、そうですね。あのーうん、なんだか、フルじ
3: ゃなくて、うん
0: 。まあちょっとその、一部使ってでもいいかもしれないですね。うん、うん、うん。いやすごいな、いやもう
1: 、バチバチに行きますけどね。<笑>
0: <笑>フ,フーリソーディして
1: <笑>
2: 。<笑>ちなみに今週、ピクサーの新作があるんですけど、マイエレメント誤解されるんですけど。ああー、あーそっか、マイエレメントもあるのか。うんまあ、そう、だから、ある意味、マイエレメント差し置いてトイストーリー4の話をするっていう、<笑>あの、なんだここみたいな,
3: <笑><笑>作な。差し置いてピクサーの別の映画の話するっていう、面白い時代になりますけど
0: ね。
3: <笑>うん。まあ、でも、それはそれで
0: 、うん。うん。マイエレメントはあれなんですけど、なんか、前田さんそんなに興味ないかなってちょっと思って。
1: <笑>そんなに興味ないです<笑>、まあ。いいですね、<笑>今週はイビルアイを見に行きます。<笑>
2: <笑>さすがですね。はい、まあ、だから、フリートーク
0: なのか、はい、トイストーリー4の話なのか、うんうん、ちょっと、どっちもなのかなですけど、うんうんうん。まあ、フリートークで、じゃあ、うん、ついでで、トイストーリー4の話しますか。<笑><笑>はい。<笑>はい。じゃあ、まあ、そんな感じで、行きましょうか。はい。えっ、ー、と、すいません。あの、ちょっと、エンディングをお任せしていいですか僕、ちょっとやばくて
3: 。うんう、んうん、うん。はい、はい。了解です、了解です
0: 。はい。すいません。じゃあ、ちょっと、私、山口ここで離脱させていただきます。はい
2: 。えー、では、お知らせになります。8月も映画の話、久すぎるバーを開催する予定です。場所は、大阪の南森町。ある日替わりイベント型カフェバー週間もあたり、日時は8月の26日の土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。また、この番組では、リスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回は開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、Twitter でいいんですかね ?X ですかはい<笑>。フォローもよろしくお願いします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫カッコ仮をあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッター、え、X? アカウント、<笑>はい、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。<笑>未だにツイッターのこと X っていうこと慣れないので、<笑>ほんと勘弁するんですけどね。はい。そう
3: 。いや、鳥がいないのちょっと寂しいんですよね
2: 。かたくなにこれからツイッターって言っていきたいなって個人的にも思うんですけど、<笑>まあちょっとはい、話が逸れました。はい。<笑>えー、っと、それでは映画の話したすぎるラジオ第28回かな。<笑>イノセンスの話を終わりたいと思います。それではまたお会いしま
3: しょう。さよなら。さよなら。さよなら。